0: De
1: sur a norte conectando toda una región Desde Ecuador, Chile, Bolivia, Bolivia Colombia,
2: Colombia, Argentina y Perú
1: Somos Voces Interculturales Hola qué tal, un saludo a todos, es un gusto acompañarlos en un nuevo episodio de Voces Interculturales Yo soy Juan Camilo Gómez y los saludo desde Bogotá, Colombia Hoy vamos a hablar sobre derechos humanos porque el viernes, día en que estamos grabando este podcast viernes 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos ¿Y por qué se conmemora este día? Eh, pues primero porque ese día pues fue eh, el día que se proclamó en 1948 la <risa> Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, pues la Asamblea General de la ONU la, pues la promulgó. Entonces, desde ahí se ha comenzado a conmemorar este día. Ha sido un año 2021 de derechos humanos bastante preocupante para América Latina, en diferentes escenarios, por mencionar algunos, pues, digamos, las tres dictaduras, como dice el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en Nicaragua, Venezuela y Cuba, grandes violaciones a los derechos humanos, pero también en países en donde pues no se han consolidado una dictadura, por ejemplo, Colombia, donde yo vivo, hubo un paro nacional en mayo del 2021, donde hubo brutalidad policial en contra de manifestantes, que dejó varias personas muertas, también la situación en Ecuador carcelaria, donde ha habido varios motines y que ha dejado muchos eh, reclusos muertos, en Chile este año ha sido, pues ya nos contará nuestra invitada, un poco menos grave, por lo menos visto desde afuera, pero en todo caso ha habido manifestaciones y cierta, Represión policial y también la, la situación que se vive en la macrozona sur, en la Araucanía, en Biobío, con el conflicto mapuche y cuando el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de excepción. Eh, por mencionar otros casos, El Salvador, por ejemplo, la presidencia de Nayib Bukele, que ha sido completamente autocrática en muchos sentidos, que ha cooptado todos los poderes del estado, las, eh, el poder judicial, eh, también pues con su mayoría en el legislativo le ha permitido eso entonces es verdaderamente complicada la situación que se vive en Nicaragua sin duda alguna los encarcelamientos a los eh, ex candidatos eh, presidenciales de la oposición eh, comenzada en junio pues digamos de este año los encarcel eh, encarcelamientos entonces pues es verdaderamente crítica pero también hay digamos noticias buenas voy a mencionar tres eh, y que claro, son a mi modo de ver buenas, el tema de la, la ampliación de la eutanasia en Colombia, de que ya no solo sea para personas con enfermedades terminales, sino que también la Corte Constitucional haya permitido un marco más amplio. La noticia de hace pocos días de la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Chile, y también la decisión del aborto eh, que tomó eh, la, el Poder Judicial en México, de, de despenalizarlo, de quitarle el delito que fuera un delito y pues obviamente que eso lo tendrá que también legislar cada estado eh, pues a nivel México por lo que es un país federal. Para eso entonces vamos a hablar con una activista de los derechos humanos chilena, Zaira quien es nuestra invitada.
2: Gracias Juan Camilo Sí, el día de hoy nos acompaña, bueno antes de eso saludos para todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy, eh, encantada de volver a reencontrarme con ustedes en este espacio y entonces bueno el día de hoy nos acompaña Bernardita Book eh, ella tiene 22 años y es activista chilena por los derechos humanos en diversos espacios, con interés en temas de juventud, migración y refugio y derechos civiles y políticos, y es estudiante de estudios internacionales de la Universidad de Chile. Hola, verdad, ¿qué tal?
3: Hola, a todos quienes nos escuchan, un gusto y muchas gracias por la invitación igual.
1: No, un gusto, un gusto que estés aquí con nosotros. Eh, en verdad, además, es chévere tener la perspectiva chilena. Yo te quería comenzar preguntando algo más a ti personal. ¿Desde cuándo nace esa pasión? Eres una persona joven. Pues aquí todos los somos, pero pues 22 años. Eres una persona joven. Y yo creo que al igual que Zaira, ustedes comenzaron a en este tema de los derechos humanos a involucrarse, a ser activistas por estas causas eh, desde muy jóvenes. ¿Por qué comenzó eso? ¿Cuál fue la raíz del motivo? ¿Algún hecho en tu vida eh, que nos puedas contar? ¿O algún hecho que viste en tu país o en el mundo que, que te dijo quiero comenzar a defender o, o a meterme en la causa de los derechos humanos?
3: Bueno... Eh, primero que todo, creo que Chile es un país eh, que arrastra una crisis de derechos humanos de hace muchos años, en diversas temáticas, pero hay una en particular que muchas veces queda relegada o que no se le toma el interés y el peso propiamente tal que es la migración y el refugio aquí en Chile. Hemos tenido fuertes olas migratorias, primero con Perú-Bolivia, luego con Venezuela-Colombia y ahora igual un boom con eh, Haití. Y eh, mi activismo en realidad comenzó eh, cerca de los 18 años cuando fui a ver una película que se llama Marea Humana, que narra mucho lo que es la migración y el refugio alrededor del mundo. Al ver esa película la verdad que me marcó demasiado eh, y ver la situación país fue como, bueno, ahora tengo que tomar acción y voy a empezar desde ahí. Mi interés principal eh, cuando comenzó mi activismo por los derechos humanos fue la migración y refugio, de ver cómo esa crisis que se estaba desencadenando no solo alrededor del mundo, sino a unos cuantos kilómetros de mi hogar, eh, tenía eh, que tener a alguien eh, como yo, quizás una persona joven, una persona con interés, una persona igual con las herramientas y habilidades, que pueda brindar la ayuda necesaria para que esta temática sea importante y se logre avanzar en, en los derechos humanos de esas personas que están siendo desplazadas por distintos motivos. Eh, desde ahí nació mi interés, y de, bueno, desde ahí tampoco he parado, <ríe> eh, he empezado a participar en distintos espacios, tanto universitarios como no universitarios, eh, y eh, ver un poco más en, en qué se puede ayudar, qué se puede hacer, y lo que más me he enfocado últimamente es como hablar de la temática y hacerla una temática que esté presente en los medios, que esté presente en las conversaciones, e intentar educar a la gente de que los derechos humanos es algo que está presente en el día a día, no es algo que, que, se le, eh, que sea una necesidad de otra persona, no, que es algo de, de, de inmediatez tuya y que tienes que tomar acción para que ello funcione y se proteja al final del día.
1: Digamos que yo eh, te quiero preguntar también el, el tema de los jóvenes. Claro, tú eres joven, llevas ya cuatro años desde que te metiste como de lleno a este tema del de, pues, activismo por los derechos humanos. Pero más allá de tu círculo social y cercano, ¿cómo ves a los jóvenes, por lo menos en tu país, eh, o si puedes decir hasta nivel regional, estamos interesados por el tema de los derechos humanos o sigue siendo un tema un poco relegado eh, a ciertas posturas, posiblemente ideológicas, no necesariamente, pero muchas veces lo relaciona con unas posturas ideológicas, o ya hay una mayor eh, como interés y sobre tu interés por respetar este tipo de derechos?
3: Pareciera ser que en la región eh, el tema de los jóvenes defendiendo los derechos humanos es algo que está súper potente, y lo podemos igual ver en el 2019 con el Estadio Social Chileno, que fue algo que se inició por los estudiantes secundarios del país. Eso dice mucho de cómo la juventud está involucrada en estas temáticas, eh, le importa el tema de los derechos humanos, le importa el tema de los derechos sociales, civiles y políticos. Es decir, que los jóvenes realmente están comenzando a alzar la voz, no solamente ahora, sino que hace años, en relación a estos temas, y están muy involucrados en ello. Hablando igual con gente quizás de otras regiones como Europa y Asia, en Europa y Asia el, el contexto es totalmente distinto, y la gente mayor es la que se involucra más en los derechos humanos. Pero pareciera que, ser que en nuestra región, Latinoamérica, eh, los jóvenes son quienes son, se han abanderado de esta lucha, se han puesto de pie y han alzado la voz frente a las violaciones de derechos humanos, que se están sufriendo en los distintos países. Eh, desde ahí creo que es súper valioso igual eh, que las juventudes como que puedan alzar la voz y tengan los espacios necesarios, eh, y además a las personas necesarias a su lado, que les acompañen en, en, esta, eh, por decir, en este camino de defensa de los derechos humanos y promoción de los derechos humanos. La juventud yo creo que siempre ha estado presente, pero ahora se ve que está alzando la voz con fuerza, y además se les están dando las plataformas necesarias para poder hablar de las temáticas que ellos desean, que ellas desean y ellos desean eh, hablar, eh, tienen sus espacios necesarios y más que nada muestran el profe profesionalismo y seriedad frente eh, a lo que ellos postulan. No ya estamos intentando romper este autocentrismo que solamente los adultos pueden decir eh, cosas serias o cosas necesarias o cosas con, con materia de fondo, sino que las personas jóvenes igual lo hacen. Y lo hacen muchas veces mejor que los adultos en varias materias, como por ejemplo es el derecho a la protesta, que aquí en Chile se vio muy fuerte como los jóvenes alzaron la voz frente al derecho a la protesta, cómo se lo tomaron con seriedad, cómo intentaron defender a, a presos políticos o presos de la revuelta, como le decimos acá. Como en temas medioambientales igual, como Fighters for Future, vemos a jóvenes liderando esas temáticas que pensábamos que, que eh, no iban a cobrar la importancia necesaria. Son jóvenes que han llevado las banderas de lucha, que han llevado las posiciones y que han logrado poner las temáticas sobre la mesa con seriedad, con justicia y con profesionalidad frente a los
2: temas.
0: Muchas gracias Juan Camilo. Hola, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, por fin estoy grabando desde Bolivia, ahorita no estoy en Bogotá. Y por supuesto un saludo muy cordial a Bernardita que nos está acompañando. Eh, yo tengo dos preguntas, una más general frente a cuál es tu visión sobre el estado de los derechos humanos en la región. Eh, tienes una visión más optimista, más pesimista eh, ¿Cómo ves todo eso? Y la segunda tiene que ver con la seguridad De los defensores de derechos humanos Y estoy completamente de acuerdo con lo que venías diciendo Yo también observo un boom Sobre todo en mi círculo social de personas que se declaran O que se definen como defensores de derechos humanos Y eso es muy lindo de ver eh, Pero ¿Cómo ves ese tema de la seguridad? ¿Qué tan segura te sentís ejerciendo esta labor, por ejemplo?
3: Yo creo que... Eh... Respondiendo a la primera pregunta, realmente nos encontramos en una crisis de derechos humanos en la región, y creo que Juan Camilo lo enmarcó súper bien al inicio de, de este podcast, eh, como relatando todo, en todas las cosas que estamos como decayendo, en todo lo que no se ha podido avanzar. Hemos podido avanzar en temáticas. Excelente, matrimonio igualitario en Chile era algo que se estaba postergando hace años, y que por fin hemos podido lograrlo. Pero, sin embargo, evidenciamos una crisis a nivel regional en distintas materias. Con respecto a la seguridad, creo que eso va muy de la mano. ¿Cómo no eh, hemos podido eh, defender y en realidad la seguridad necesaria a defensores y defensoras de los derechos humanos a nivel regional? Lo vemos aquí en Chile eh, con eh, defensores del medio ambiente, lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en distintas zonas de la región en donde realmente no se les otorga la seguridad necesaria. Eh, en mi país, en este momento, hay un contexto político eh, muy tenso, muy dividido además, estamos muy divididos como país, y lo podemos ver ahora que se viene la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde a mi juicio tenemos a eh, alguien de extrema derecha, que atenta contra los derechos humanos de las personas, y alguien eh, que realmente está entregando los postulados necesarios, tanto en materia de derechos humanos, economía, política, social, y que se le cree de extrema izquierda, lo cual no es así a mi juicio personal. Es decir, eh, cómo eh, alguien como yo, por ejemplo, que defiende los derechos humanos desde distintas organizaciones, a nivel público muchas veces, ve atentados sus propios derechos humanos y ve atentados su propia seguridad solamente por alzar la voz en temáticas que son realmente necesarias. Y que, bueno, que al final uno dice... Eh, bueno, me salgo, no me salgo, sigo aquí, me da miedo, temor, eh, que hay mucha gente que incluso se burla de ti, o ya no quiere ser más tu amiga o tu amigo, porque estás tratando estos temas que, eh, que en realidad son temas que nos competen a todos y que al final del día nos afectan a todos, ya todas. Entonces, eh, creo que no vivimos en un contexto seguro en defensa de los de para defensores y defensoras de los derechos humanos. Eh, no nos encontramos seguros, ¿por qué? Porque tampoco hay nadie... Que nos acoja, ¿no? que nos acoja de manera institucional y que diga: bueno, hay que protegerlos, hay que entregarles sus derechos, hay que eh, entregarles su seguridad constante. Lo vemos igual en la macrozona sur, como dijo eh, Juan Camilo, con eh, la comunidad mapuche, defensores de tierra, defensoras de tierra, que no están para nada protegidos bajo ningún punto de vista y que si el día de mañana te sucede algo, si es que la policía te, no sé, te dispara, o sucede algo y tú como eres defensor de derechos humanos, pareciera ser que estás menos protegido que si fueras una persona común y corriente. Entonces, porque al final del día es como, bueno, ella estaba hablando de tal tema y se lo buscó, ¿no? Como algo así que ha caído mucha gente en ese discurso. Así que no se entrega a seguridad en ningún, en ningún país de la región, a mi juicio, en este momento. Y lo vemos es, principalmente en defensores y defensores de, de derechos medioambientales. Creo que ahí hay un fuerte punto y un fuerte tema a tratar y, y a seguir viendo.
1: Sí, de acuerdo, digamos, aquí en Colombia el tema de defensores de derechos del medioambiente es verdaderamente preocupante, es el país que, en el que más se asesinan eh, defensores de derechos ambientales, como mencioné en el capítulo anterior y ustedes saben, pues el contexto colombiano es un país Supremamente violento y con un conflicto armado muy pesado. José sabe, pues, porque vive acá y además porque pues, estudia estos temas. Pero además, unas cifras, y ya te doy la palabra, Zaira. Digamos, en Colombia estaba revisando antes de pues, comenzar este, este episodio. La Defensoría del Pueblo reveló que en lo ocurrido del 2021 van eh, 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Ese informe lo reveló el pasado 9 de diciembre. Entonces, una cifra, pues, verdaderamente preocupante. Zaira, desde Perú. Adelante.
2: Gracias. Gracias, Juan Camilo. Y justo hablando de, como estaban como mencionando esto, de la seguridad de las personas que defienden los derechos humanos, yo quería ir como un poquito para dar un poco de contexto de Perú y también como abordar la pregunta, y es que, por ejemplo, en Perú se ha aprobado un protocolo para garantizar la protección de las personas defensores de derechos humanos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero lo cierto es que hasta la fecha no se ve una correcta implementación. Y creo que eso es como lo que a veces nos genera mucha impotencia, ¿no? Esto de que se aprueban, se aprueban cosas o normas o, o qué sé yo, reglamentos, pero al final no se ve en los hechos esta materialización. Y con respecto a eso, está muy de la mano eh, que si bien se aprueba este protocolo, pero cuando tocó ratificar el acuerdo de Escazú, no se hizo y el Congreso estableció muchas, muchas obstaculizaciones y no, 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 no se logró ratificar. Entonces, en el marco de eso y relacionando un poco también con Chile, Bernardita, ¿tú qué opinas al respecto? Que justo fue Chile uno de los países que también promovió esta iniciativa del acuerdo de Escazú, pero que cuando se trató de asumir el compromiso al momento de firmar y ratificar, no lo hizo. ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, tu opinión al respecto? Y también un poco ahí abordarlo... Eh, más allá también de, de, la, de las normativas que puedan existir y, y de las, digamos, estrategias o políticas públicas que puedan existir a nivel de Estado, también cómo manejar esto de los espacios de, de autocuidado y las redes de apoyo para en, la defensa de los derechos humanos.
3: Bueno, eh, Chile es un país muy raro. Eh, hace poco salió un meme de hecho que decía como si los chilenos pudiera, fuéramos como dinosaurios y pudiéramos votar por el meteorito, lo haríamos. A ese, a ese nivel, creo que somos un, un país como que busca la autodestrucción como constantemente, y lo hemos visto en las elecciones, etc. Y bueno, el Acuerdo de Escazú refleja un poco eso, como a veces iniciamos como eh, iniciativas potentes y nos queremos enmarcar, bueno, como sabía en la copa anterior, iba a ser en Chile, y debido al estadio social al final se realizó en España, pero es como si a veces nos, nos abanderáramos de, de ciertas políticas, los gobiernos constantemente, y no solamente por nombrar el, el gobierno actual que tenemos de Sebastián Piñera, sino los anteriores. Hablan y hablan y hablan, y como dice Zahira, a veces no, no se llega a la práctica de las políticas. Un poco con Escazú vemos eso, eh, el tema de que Chile eh, no haya firmado Escazú, es algo que, que yo creo que a todos todos quienes vivimos en este país nos preocupa bastante. Es como, como una vez más dejamos una gran oportunidad para defender nuestros derechos medioambientales, relegada, olvidada y además eh, de ello como que si no ni siquiera hubiéramos sido parte de inicio. Chile fue uno de los países que comenzó las negociaciones para llegar a este acuerdo y al día de hoy vemos como si realmente nos hubiéramos desenmarcado totalmente a tal acuerdo y se nos hubiera olvidado. Es como si tuviéramos un poco como la mala memoria constante sobre lo que necesitamos y lo que debemos hacer, pero al final del día como que realmente no lo hacemos. Eh, en la línea de eso como que se hace más complejo al final del día como seguir en, esta, en este activismo de derechos medioambientales porque pues no tienes protección y tienes un gobierno que te está diciendo constantemente, bueno, yo no voy a firmar por los intereses de unos pocos, ¿no? Eh, de hecho, eh, no hace mucho un ministro dijo, bueno, no vamos a firmar el acuerdo de escazú porque habla de derechos humanos. Y ahí te dice un poco cuál es la línea que siguen los gobiernos aquí en Chile. Es como si el medio ambiente fuera un tema empresarial, como si fuera un tema nada más de emisiones de carbono y no también un tema de derechos humanos. Creo que ahí va un poco la dicotomía que tenemos como país, que tenemos como discurso y eso hay que intentar como arreglarlo a poco. Y eso igual hace difícil cuando las personas defensoras del medio ambiente alzan la voz, porque ¿cuál es la protección que se les da frente a grandes empresas que ven sus intereses afectados si es que, la, eh, si es que el gobierno decide firmar al final del día el acuerdo de Escocia. Entonces, esos son temas bastante complejos, pero pareciera ser que una decisión que debería afectar a muchos de manera positiva, debido a que unas pocas empresas se podían ver afectadas, eh, no se le toma el peso y se deja más allá. Y eso te habla un poco, igual de cuál es el, al final del día, el lugar que le ponemos a los derechos humanos en la toma de decisiones, que al final es el último. Se ve más como un problema, se ve más como algo que fuera como un deseo o como algo no necesario, como casi como un privilegio de tener derechos humanos, más que algo que se pone al principio, que se discute desde el inicio, que se quiere fomentar, que se quiere cuidar y proteger, y se deja al final del día eh, como última decisión frente a grandes empresas, frente a grandes economías que se veían afectadas por decisiones de a poco. Es igual te habla como de la crisis en la que se ve inmersa la región, en que nos vemos inmersos como país, de las divisiones, de un poco como o de los ricos siempre se llevan todo y el resto como que queda en nada. Eh, como que el acuerdo de escaso te lleva a, a varias conclusiones, pero yo creo que esa es la primordial. Como al final del día los derechos humanos siguen siendo le, lo último de la página y como los intereses de algunos pocos siguen siendo lo primordial al momento de firmar y, y potenciar ciertos acuerdos.
0: Gracias. Um... Tengo una pregunta y mi pregunta también parte un poquito de lo que venías diciendo como la desconfianza en nuestros gobiernos, que es algo que yo le, le pongo un por dos. En mi caso, yo en Bolivia no, no confío para nada en la institucionalidad y ruego al cielo que nunca me toque hacer una denuncia y nada por el estilo porque sé que eso nunca se va a resolver. Entonces mi pregunta aquí es, frente a un contexto de desconfianza en las instituciones nacionales, eh, ¿cómo ves la labor que realizan los organismos internacionales de protección de derechos humanos, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hace la CIDH, o cuál es el rol que juegan las organizaciones de presión, por ejemplo, Human Rights Watch o Amnistía Internacional?
3: Bueno, eh, de que existe, claro, una desconfianza existe aquí en Chile y con el estallido social se vio exacerbada. Y parece extraño cuando hablamos de un país que es Está tan bien posicionado en Latinoamérica, con unos índices económicos y de transparencia increíbles, con una democracia desde 10, eh, que te hablan desde transparencia internacional, etcétera, pero que al final del día tú le preguntas a cualquier chileno o chilena y te dice: Bueno, yo no confío para nada en este gobierno, yo no confío en mi país, no confío en las instituciones, eh, son todos unos corruptos, eh, aquí realmente no, nada funciona. Eso te habla de una gran desconfianza. Eh, y que al final del día te dice como, bueno, eh, voy a buscar como, por ejemplo, las últimas elecciones se vio la cantidad de gente que no votó, como que ni siquiera ya cree en ese sistema de cambio. Y eso te habla igual de un país que ya ha llegado a otros niveles, de que hasta sus derechos civiles y políticos los de, relega por, porque ya ni siquiera confía en ellos, ¿no? no confía en ninguna institución. Eh, y dentro de eso, eh, las labores que hacen las ONG, y especialmente lo vimos durante el estallido social, cuando vino Human Rights Watch, cuando vino Amnistía Internacional, la CIDH, hizo una visita en loco, eh, como igual es el rol que intentan cumplir eh, haciendo presión al gobierno. Eh, y aquí igual quiero entrar como un poco a, a cómo igual ha sido la respuesta del gobierno frente a esas organizaciones y de la sociedad frente a esas organizaciones, como la sociedad chilena en sí. Eh, a pesar de ser instituciones, organismos de derechos humanos, las labores de estas ONG son reconocidas a nivel mundial por su transparencia, por su compromiso, profesionalidad, pareciera ser así que el gobierno aún así no les escucha. Cuando llegó a Amnistía Internacional y lanzó el primer informe de derechos humanos post social, salieron hasta los navales, que uno dice, ¿pero qué tienen que hacer ellos ahí a desmentir un informe de derechos humanos de un organismo que lleva años haciendo esta labor? frente a cualquier tipo de gobierno, independiente sea izquierda, de derecha, democrático o no democrático, es una labor recurrente que hace. Entonces ahí tú dices como, realmente, ¿cuál es el peso que se le puede dar a un informe así, si es que el gobierno, si es que eh, entidades eh, como lo son los militares, como es la policía, que no deberían por qué dar opinión frente a ello, van y salen. Y ese vuelta dice como... Al parecer es como que no se entendió nada, no va a funcionar y cae la decepción igual dentro de la sociedad, que te dice, bueno, ¿a qué vienen si no hacen nada? No sirve como, al final, ¿para qué voy a llamar a la ONG de derechos humanos si al final no va a hacer nada por mí y no va a cambiar la situación. Y a eso igual eh, es bastante decepcionante, pero lamentablemente eh, no es que sea así. Uno eh, intenta crear presión y para eso igual está la sociedad civil a distintos niveles para crear presión y para que el gobierno cambie las medidas. Yo creo que sin esos eh, informes, sin esa ayuda internacional que se prestó pos-estallido social, no se hubiera llegado a las pocas y casi nulas medidas de reparación que existen hoy en día. Pero por lo menos igual logramos visibilizar el caso a nivel internacional como lo han hecho otros países de la región. Así que la desconfianza es grande, pero... Eh, al final del día es así y tenemos que seguir presionando desde la sociedad civil para cambiar ese switch y que la gente empiece a confiar tanto en las ONG de derechos humanos, en el sistema eh, e intentar valer, hacer valer su opinión frente a toda esta crisis que estamos sufriendo.
1: Ya para terminar yo quiero preguntar sobre, digamos, ¿uno ve que están surgiendo líderes populistas en América Latina? No, esto no es nuevo, digamos que los primeros fueron más de tendencia izquierda, Hugo Chávez, los de Rafael Correa, Evo Morales en Bolivia, eh, los Kirchner en Argentina, eh, bueno, digamos por poner Nicaragua y ni Ortega, por poner unos ejemplos, pero ahora digamos de un tiempo acá hubo un cambio, digamos que eh, Bolsonaro, eh, bueno, Zaira, no sé si calificaría, no, sí, Pedro Castillo, pero además está en un escenario complejo contra Keiko Fujimori, o sea, encoger entre el menos malos y el peor, eh, José Antonio Cast en Chile, acá también en, en Colombia, unos dicen que Gustavo Petro, otros dicen que Rolfo Hernández, bueno, un gran etcétera. ¿Por qué la gente crees que opta por eso? Sé que la pregunta te daría un poco de contexto, pero sí, porque en todo caso estos líderes no necesariamente protegen los derechos humanos, sino al revés, por un discurso populista, eh, incendiario y, y fácil, a mi modo de ver. Pues lo que atentan, sí, es muy timadora al principio, pero después terminan por atentar contra los derechos humanos. ¿Por qué crees que sucede eso? Se va, ¿Va atado al tema de la falta de confianza en la institucionalidad?
3: Creo que va atado tanto en la falta de confianza eh, y además en que tenemos una población que tiene nula educación en derechos humanos y en memoria. Tenemos aquí a José Antonio Cas que para mí es populista, y así lo han dicho distintos expertos académicos eh, del área, ¿Es futbolista por qué? Porque vende un discurso eh, de inmediatez a la realidad de la persona equivocada. Eh, José Antonio Caja habla mucho de la seguridad, de cómo va a erradicar al migrante porque viene a quitarte el trabajo, porque viene a ensuciar tu país, eh, etcétera, etcétera. Eh, habla mucho como de la macrozona sur, de cómo los mapuches van y queman y no hacen nada más. Eh, y la gente en realidad compra ese discurso y dice, bueno, aquí me van a arreglar el país entero. Bueno, quizás no sabemos cómo lo hará, pero también, un, además, como un populista que te está diciendo como voy a indultar a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad en, en una dictadura, que fue la de Pinochet, eh, que fue cruenta, o sea, que tenemos millones de desaparecidos que jamás, jamás vamos a saber dónde están. Entonces pareciera que Chile sí tiene mala memoria, y que ahora tenemos a un, un candidato súper populista que apela a ello y que la gente ni siquiera se da cuenta solamente porque le ponen la seguridad, le ponen como anti-inmigración, un discurso encima como si eso les fuera a arreglar la vida. Y no es así. Tenemos un, o sea, un candidato que ni siquiera eh, ha hablado bien de salud, que no ha hablado bien de pensiones, que no ha hablado bien de educación. Y eso te dice bastante. Un, un candidato que él... Día que se aprobó el matrimonio igualitario, salió a decir: el matrimonio sigue siendo como mujer y hombre, y que aquí se queda, y que yo no voy a cambiar mi perspectiva bajo ningún punto de vista. Pero pareciera ser que otros temas para la población siguen siendo más importantes. Y ahí entra igual como la crisis de institucionalidad que tenemos, porque pareciera ser que nada es serio en este país. Y ahí es cuando entran estos discursos, y lo hemos visto igual a lo largo de la historia. Creo que así todo ha funcionado: o se entra en una crisis. Eh, y así es como igual nace el populismo Y vemos como entran con discursos inmediatos Que apelan a falsedades, que apelan a mentiras, a mitos E intentan calar desde ahí a la población para cambiar el voto Eso es lo que estamos viendo con José Antonio Cas. Es una cosa realmente preocupante eh, Y yo creo que muchas personas que trabajamos en el área de derechos humanos Estamos con bastante temor y ansiedad A cómo van a resultar estas elecciones, sobre todo pero efectivamente es de desconfianza y de, es de un discurso falso, eh, y además de una población que no tiene memoria y que no tiene educación en derechos humanos. Pues pareciera que los derechos humanos sí son un privilegio en este país, o algo que existe para unos pocos, o que no se entiende, o que cuando te dicen derechos humanos es como, ah bueno, es para sacar a la persona de la cárcel que quemó el metro durante el estallido social, para eso sirven los derechos humanos, como que se apela a discursos falsos. Y con el es lo que ha hecho todo, toda su campaña, apelar a discursos falsos y apelar a estas crisis, eh, como lo es la migratoria, eh, que ni siquiera es una crisis, eh, a mi juicio, social, política, es una crisis simplemente de solidaridad y empatía de la población a estas personas. El día de mañana podemos ser nosotros los desplazados y bueno, alguien nos va a tener que acoger y va a tener que escucharnos y tratarnos con dignidad. Porque al final esos son los derechos humanos, dignidad y entregarle una seguridad a la persona. La seguridad va más allá de, de la macro zona sur, va más allá de que me quitan el trabajo, sino va por la dignidad de las personas, tanto tuya como la mía. Así que eso es el problema de cómo ha ido creciendo este gran populismo aquí en Chile.
1: Pues me quedo con eso de dignidad, que esos son los derechos humanos, porque pues, en eso estamos de acuerdo y además es lo que es. Queda la sensación, y como dijimos también en el episodio pasado que hablamos en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, que, que se está disminuyendo, o sea, se, digamos que todos los avances que habían tenido las organizaciones de a, Afros o feministas, o derechos humanos, etcétera, con discursos populistas, de políticos, pero también incendiarios desde las redes sociales y de personas, pues como que se está disminuyendo en este tema de derechos bastante preocupante. Bernardita, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Interculturales. Un gusto haber contado contigo.
3: Gracias a usted Sí. Muchas gracias
1: Y a mis compañeros, a José, a Zaira, muchas gracias Y nosotros nos escuchamos en un próximo Episodio de Voces Interculturales Diálogo y opinión joven desde el sur Chao
0: Esto fue Voces Interculturales Con Antonio Trócoli desde Ecuador José Carlos Paz desde Bolivia
2: Zaira Cruzado desde Perú Catalina
1: Tacone desde Chile Lola Blasco desde Argentina Y Juan Camilo Gómez desde Colombia Recuerda en redes como arroba.
2: Hasta la próxima.